0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre el existencialismo, así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, estas son las primeras palabras que estoy diciendo. Me parece un rato y solamente me preparé mi café y ya, o sea, no había tenido la oportunidad de hablar. Más que con mi cabeza, pero... A lo que quiero llegar es que no había ocupado mi voz. Y siento que parece que la estoy actuando. Pero de verdad, tengo una muy mala voz cuando me levanto. Pero, um, ok, no importa. Solamente les quería explicar, ¿no? Porque suena así, pero bueno. Estoy 100% segura de que estoy harta de mí. Se me hace algo bien gracioso porque una de las personas que más quiero en este mundo es a mí, pero también llego a ese otro extremo en la misma magnitud, ¿ok? O sea, sí. <ríe> y en un rato hablaremos sobre esta relación que llevo con mi cabeza, porque antes que nada, a lo que venimos, existencialismo, ¿ok? ¿Qué es? Bueno, <ríe> en sí... Es una corriente filosófica que centra su análisis a la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Estoy leyendo la primera definición que me dio internet. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en esto del significado de la vida. Porque, ¿cuál es el significado de la vida? <risa> es la pregunta que me he estado haciendo últimamente. Literalmente, mucho, ¿ok? Es, ha sido como la pregunta del momento. Lo que me lleva al segundo punto, crisis existencial. ¿Y esto qué es? Es el momento en el que nuestra existencia, o lo que nosotros entendemos como existencia, sufre un periodo de no comprensión. Claramente también nos saqué de Internet ese significado. O sea, ¿qué es este punto en donde no entiendes nada? En donde el sentido perdió sentido en tu vida. Y hace unos días el sentido perdió sentido para mí. Desperté sin motivo. Hice lo que tenía que hacer sin motivo. Y tuve un día sin sentido. A la siguiente mañana fue exactamente lo mismo. Y por la noche... <risa> Mierda, es que cuando hablo de estas cosas me siento tonta. Sé que no debería de sentirme así, porque sé que si alguien más me lo dijera, pues no, no creería que es tonto, pero, pero yo me siento así cuando lo digo, cuando lo hablo. Pero es que en serio quiero exteriorizarlo, ¿ok? Fue como si me escapara de mi cuerpo, o sea, es que eso no... Okay. Sentía que gritaba, pero al mismo tiempo no, no estaba haciendo ruido. O sea, era como una voz en mi cabeza. Y, y esta voz me decía que qué estaba haciendo, que nada hacía razón, nada tenía sentido. Y sentí como que se me escapaba la vida. Mi cuerpo seguía caminando, pero yo me sentía hecha un nudo por dentro. Y estaba en un lugar público, ¿ok? O sea, yo quería... Yo quería estar en mi cuarto, pero no estaba en mi cuarto. Y había una voz gritando en mi cabeza, pero al mismo tiempo estaba a lo lejos y tan cerca. Y, y no sabía cómo hacer para callar a esa voz. No sabía cómo entender lo que me estaba pasando. ¿Okay? Me gustaría poder explicar esto con un poco más de lógica, pero... No sé cómo hacerlo <risa> O sea, en serio que no sé cómo hacerlo este es lo, Esta es la mejor manera en la que te lo puedo explicar Y creo que estos episodios han pasado en mi vida varias veces No sé si es normal No sé si así se ve una crisis existencial para todos Pero, pero sí, pasó esto Y ya me había pasado Pero esta, este fue el más reciente Y yo también me diría Alexa, ¿por qué no vas a un terapeuta y ya? porque ya fui y siento que solo perdí dinero, entonces, no lo sé, dinero que ni siquiera tengo, ¿sabes? Entonces, mm. el punto es que cuando me sucede esto, automáticamente comienzo a preguntarme, a bombardearme con esto de qué sentido tiene vivir, para qué estás aquí, vale la pena estar aquí, etc, etc. Y también me cuestiono y me encolera que, como ya he dicho anteriormente, no tengo una mala vida. O sea, definitivamente no tengo una mala vida. Agradezco el lugar en donde estoy, las personas que me acompañan. Y eso me hace recaer en esta guerra interna sobre el... ¿Por qué me llegan estas preguntas existenciales? ¿Seré solamente una niña mimada, malagradecida o en serio tengo un issue? ¿Ok? O sea, no... No, no lo sé. Mm. Ni siquiera sé a quién poder contarle, a quién poder decirle algo así. Porque sé que en este momento te lo estoy contando a ti. Lo estoy contando aquí. Pero a fin de cuentas sigo hablando sola en una habitación. En el closet de mi mamá. Y, y nadie me está respondiendo. ¿Ok? Ocupo que me digan, güey, cálmate. O saber si no soy la única que pasa por este rollo existencial. Y cuando regreso a mis cuatro sentidos, cuando lo que pasé lo veo desde una perspectiva diferente, desde un punto en donde volví a retomar el control, todo es diferente. Me repito exactamente las mismas preguntas sobre qué sentido tiene vivir para qué estás aquí, vale la pena estar aquí. Pero la diferencia es que ahora sí tengo una respuesta, sí tengo un motivo, ¿ok? O sea, ¿qué sentido tiene vivir? Pues sé qué sentido, porque en este momento me siento con sentido. ¿Para qué estás aquí? Tengo un objetivo, tengo motivos. ¿Vale la pena estar aquí? Claro que sí, quiero cumplir esos motivos, quiero cumplir esos objetivos, quiero hacer esto y aquello y bla, bla, bla. Pero esas respuestas solo están cuando me siento bien. Y no tendría por qué ser así. Porque cuando me agarren desprovisto, simplemente eso. Me agarren desprovisto. Y, y sí, y, y es que ¿sabes que Lo que en realidad pasa es que estas preguntas son un arma de doble filo. O te pueden dar la seguridad que necesitas o te pueden quitar lo que creías entender. Esto de la vida no es tan seria, me lo repito como afirmación continuamente para regresar a mi centro, cuando estoy preocupada, cuando estoy ansiosa, porque pues la vida no es tan seria, ¿ok? Eres un punto en un planeta, dentro de una galaxia, dentro de un universo, y así se sigue y sigue la cadenita. Al final, todos vamos a morir. Y saber esto, te digo, es un arma de doble filo, ¿sabes? Porque por una parte me da ganas de vivir al máximo y por otra me las quita. O sea, estoy sonando muy depresiva, pero es que en serio, o sea, me quita las ganas. Porque si todos vamos a morir, entonces, en serio, vale la pena estar vivo, pero por otro lado... Si todos vamos a morir, entonces quiero dar mi 100, quiero hacer ta, ta, ta y ta. Quiero disfrutar de todo, lo más que se pueda. Y mi mente no haya de qué lado pesa más la balanza. Bueno, claramente mi yo consciente sabe que la vida está para vivirla, pero mi yo en crisis no sabe qué hacer. Mi yo en crisis entra en crisis y ya. Y me da miedo esa yo. Me da miedo que esa yo quiera tomar alguna decisión estúpida. Y yo lo sé que, Alexa, ambas son la misma persona, ¿ok? O sea, lo entiendo, que estás diciendo? Pero es que sé que suena un tanto ilógico todo lo que estoy diciendo, un poco descabellado. Sé que yo misma le está revisando este capítulo. No voy a entender ni una cuarta parte de lo que diga, pero... <ríe> sé que pierdo el control. Y no sé si es normal. No sé cómo tomar ese control, literalmente. Y... Me encantaría saber que no soy la única. <ríe> bueno, o sea, no es como que quiera que otra persona sufra lo mismo. Conmigo es suficiente, pero... Solo espero que no sea mi cabeza la única con este conflicto. Y otra cosa que me molesta es que igual yo siempre hablo sobre estas cosas y crecimiento personal y bla, bla, bla. Entonces, cuando me pasa esto, no me entiendo. Es como que, Alexa, eres una hipócrita. <risa> e eres, sí, o sea, eres una hipócrita. Pero... De verdad, o sea, quien dice que tiene la vida resuelta? Mm -mm. No les creo, no les creo. <risa> Pero, ok, por otro lado, es que me di cuenta, he notado, que lo que me hace caer en este estado siempre es esa interrogante al... ¿Qué? A la creación. Sí, a la creación. De nuevo... Somos un punto en un planeta, en una galaxia, en un universo. Ajá. Y creo que todas las religiones, cultos, mitos que existen están solamente para darle ese sentido a la vida que el ser humano ha necesitado desde siempre. Porque en realidad nadie está seguro de nada. Nadie. Que el libro sagrado de no sé qué y la palabra de tal quien. O sea, en buen plan, neta. Nadie está seguro de nada Y no quiero ofender a ninguna persona Pero es que unos dicen algo Y otros dicen otra cosa Y todos creen estar en lo correcto Que <risa> alguien me explique Lo único que puedo precisar es que Cada quien decide creer lo que quiere creer Y eso está bien ¿Okay? Porque mientras haga sentido contigo y tus principios, va. No le estás haciendo daño a nadie por creer en algo. No tengo un problema con eso. Solamente lo estoy diciendo para que lo tengas en cuenta, lo tengas en mente a la hora de querer buscar esa respuesta. Para mí es un, fa un factor incierto y ya. Y eso me hace, me da un poco más de seguridad. Porque... Sí, o sea, también es un arma de doble filo eso. ¿Habrá algún sinónimo para arma de doble filo? <ríe> A lo que quiero llegar es que esas cosas que podemos aceptar, sabemos que no estamos seguros de ello, nos causan tranquilidad, pero también nos causan miedo, dependiendo de en qué estado emocional las agarremos. Que, pues sí, o sea, es de lo que me di cuenta cuando estoy en estas adversidades. Algo que he notado es que, algo que te puedo decir más bien, es que aprecia los buenos momentos. Porque se vienen malos momentos. <ríe> y aprecia los malos momentos. No los lamentes porque se vienen buenos momentos. La vida es una montaña rusa es algo que todos sabemos no es un misterio y nadie se libra de tener una crisis existencial estoy segura de que cualquier ser humano se ha llegado a preguntar cuál es la razón de ser no por nada existe la filosofía y tantas corrientes desde hace tantos años pero cuando esto te ocurra a ti te lo digo y me lo digo Claramente, a mí también. No la sobrepienses tanto. yo sé que es algo así como decirle al que llora que no llore. Pero en buen plan, yo sé que... Cuando estás en una situación así... Se siente como que... Te sientes que has perdido la capacidad de automanejarte. Pero entre más luchas por salir de este estado también creo que es el tiempo que permanecerás dentro de él. Debemos de hacernos mentalmente fuertes. Y, y sí, en este momento no le yo el sentido al aquí y a la hora pero tal vez mañana sí. Y eso está bien. O sea, la vida es un sube y bajas. A veces puedes estar a tus 100, a veces a tus menos 5. Y es normal. Es normal, pero... Pero eso solo lo entiende mi mente consciente. Tengo que empezar a educar a mi mente en crisis para que también lo entienda. Y bueno, es momento de pasar a las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram arroba Alexarian por si gustas participar en el próximo capítulo. No me siento tan segura de pasar a las preguntas esta vez. Es que... Sabes qué? cuando grabo un episodio siento que dije puras tonterías O bueno, que, que, que no hizo sentido lo que dije Entonces, espero que haya hecho sentido De todas formas, solo soy una adolescente en el closet de su mamá hablando Así que no tendría por qué hacer sentido, ¿sí? Ok Número uno ¿Cuáles consideras tú que son las causas de tener o de caer en una crisis existencial? Las causas. Yo creo que sí hay algo, ciertas cosas que a hacer para que vayas cayendo, ¿no? Poco a poco. <ríe> Como caer en un episodio depresivo, en, en un episodio de ansiedad, en una crisis existencial... Pero específicamente aquí en las crisis existenciales, yo creo que es porque empiezas a, a perder la motivación. A perder como, sí, el motivo del por qué estás haciendo algo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto, ¿no? A la hora de hacer ejercicio. Entonces, empiezas a hacer ejercicio en enero, fue tu propósito de año nuevo, ¿no? Y empiezas al 100, vas una semana, dos semanas, diario, todo top. Estás comiendo saludable, etc, etc. Y pasa el primer mes, te ves al espejo y te sigues viendo exactamente igual, ¿no? Entonces, dices, bueno, ya no voy a comer saludable, voy a tener los mismos hábitos alimenticios que antes y voy a, a seguir entrenando y ya, y así, y pasa un mes más y te vuelves a ver en el espejo, y vuelves a pensar que no hay un resultado, y entonces mmm, ya no le ves como tanto sentido a seguir haciendo ejercicios si y vas a seguir igual, así que, empiezas, O sea, se te olvida que haces ejercicio por tu salud, ¿sabes? No solo por el físico. Ese es el paso número uno. Pero bueno, aquí en el ejemplo nada más es para que me entiendas. Ok, entonces pasan estos dos meses, te sigues siendo igual. Y entonces dejas de entrenar diariamente. Ya nada más entrenaste una semana más diario. Y luego dos veces a la semana hasta el punto en el que lo dejaste. Porque... Te veías al espejo y era eso, o sea, y no le hallabas sentido a seguir entrenando si te ibas a ver igual. ¿Dónde estaba? La motivación estaba perdida, no iba a haber disciplina y habías perdido las ganas, porque sencillamente no había resultados instantáneos, que es lo que el ser humano espera, lamentablemente. Entonces, esto no te lleva a una crisis existencial, pero a lo que quiero llegar es que eso, pierdes el motivo, porque se te olvida que, que esos resultados los ibas a ver hasta dentro de un año. O sea, así es con el ejercicio. Y en realidad así es con la vida, con cualquier cosa que hagas, con un hábito, con algo en lo que estés trabajando, con los objetivos que te pusiste. Frecuentemente, y en la mayoría de los casos, las cosas no se logran de la noche a la mañana. Si estás aquí, mañana no vas a estar allá por obra de magia. Entonces, el hecho de que tú estés trabajando para lograr algo y que tu vida va para cierto rumbo y tiene, ciento, tiene cierto sentido para ti, el hecho de que no estés haciendo eso para lo que tu vida gira alrededor, que el resultado no te esté llegando instantáneamente, yo creo que te hace caer en una crisis existencial porque es cuando te empiezas a preguntar ¿para qué estoy haciendo esto si no estoy logrando nada? ¿Para qué estoy esforzándome tanto si no estoy ahí en donde quiero estar, ¿me entiendes? Entonces llegan estas preguntas que ya dije sobre entonces nada tiene sentido, ¿para qué hago esto? ¿No vale la pena? ¿No sirvo? ¿No bla, bla, bla? ¿Soy un punto en un planeta, en una galaxia, en un universo? ¿Qué hago aquí? Si no estoy ahí en donde quiero estar, entonces, ¿qué hago aquí? Y lo que haces aquí es, es vivir, es vivir. Y en, en un momento así, yo creo que es algo, una experiencia personal, pero mínimo a mí se me nubla la cabeza, ¿ok? No sé qué tan lógico suene eso, pero se me nubla la cabeza y no logro entender eso, que... Que, que la vida sí tiene sentido, pero, bueno, no es que tenga sentido, pero en, es, en un momento así no, no carburo los pensamientos, entonces es como, es que es raro, pero, a ver, el punto es que una causa, que fue la pregunta para caer en estas crisis existenciales, yo creo que es eso, empezar a perder las ganas por algo o no tener esos resultados instantáneos, no estar en donde quieres estar en este preciso momento entonces el ego te empieza a golpear y te empieza a decir que como no estás haciendo eso que el ego quiere entonces no vale la pena hacer nada eso creo que es lo que sucede y esa creo que es como la, la principal causa y también que es algo normal, o sea Todas las personas, todas, nos hemos hecho esa pregunta de, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque el ser humano siempre quiere tener un motivo. Y en realidad estamos aquí para vivir y ya, ¿no? Para, para disfrutar, pero, pero siempre queremos tener respuestas. Siguiente. A mí me pasa que me da ansiedad no saber con certeza el por qué o para qué hago lo que hago. Termina siendo un círculo vicioso entre ansiedad y crisis existencial. Tú pasas por lo mismo. Yo creo que justo un paso antes de la de, de esta crisis es un poquito de ansiedad, ¿no? Porque es eso de el miedo a no saber, el miedo a no entender, ese miedo irracional de qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, eso te lleva a una crisis existencial. Y, de hecho, cuando estaba... Cuando sabía que iba a hablar de este tema, me puse a indagar un poquito al respecto sobre qué es una crisis existencial. Y venían varias... O sea, las características... Hay varias similares con, a las de la ansiedad. Entonces, yo creo que se sí iban tomadas de la mano. <risa> y sí creo que son... que cuando estás cayendo en esto, si caes en un círculo vicioso entre ansiedad y crisis existencial. Yo paso por lo mismo. Es que el problema es que no sé qué es lo que tengo. Y, y no he logrado entenderlo. Más bien, no me he dado la tarea de entender qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, por qué me siento así. Y yo sé que es muy irresponsable de mi parte porque lo que yo... Siempre le digo a las personas es que cuando te tienes un problema, te, te sientes y lo analices, ¿no? Porque es lo que tienes que hacer. Pero a mí me da miedo hacerlo, ¿ok? A mí <ríe> me causa un conflicto sentarme a analizar qué es lo que me pasó. Porque siento que eso me va a llevar a otro hoyo y luego otro hoyo y otro hoyo y no va a haber fin. Aunque sé que en la realidad no va a pasar eso. Al contrario, me va a ayudar a solucionar lo que sea que tenga en la cabeza. Pero no lo he hecho, no lo he hecho y sé que está mal. Pero lo que te digo a ti es que sí lo hagas y sí, sí paso por lo mismo que tú. Me, me identifico y es que... Oh, ay. Neta, por eso siempre digo que no me gusta la adolescencia. Es que, o sea, yo creo que sí la adolescencia es como esos mejores años para hacer lo que quieras porque no tienes como las responsabilidades de un adulto y tampoco no eres tan libre como un niño en cuestión de que ya te dejan salir con tus amigos, ya tienes un poquito de más libertad económica, ya eres según, más consciente, según, aclaro. Entonces, pues está bien, ¿no? Ser adolescente, pero a mí no me gusta porque... Yo creo que, pues, es en este momento cuando quieres darle solución a todos los problemas de tu vida y entender tu futuro y saber qué vas a hacer. Entonces, es cuando tenemos más issues mentales por esta misma razón, porque no podemos saber con certeza qué es lo que va a pasar, cuál cuál es el propósito aquí, o sea, no... Chance, si sí sabes tu propósito en este momento, pero no tienes por qué tener tu vida resuelta a los 18 años. Y tu carrera que elijas en la universidad nos lo hacen ver como la decisión más importante de nuestra vida. Y sí es una decisión importante, pero a muchos nos causa un conflicto muy, muy grande, porque es como, si estuve una mala carrera, entonces ya mi vida va a ser una basura y mmm, perdición. O sea, no. no, no no tiene por qué ser así. Porque te digo, o sea, la vida no es tan seria. El problema con esto de la vida no es tan seria es que, te, sí te digo, te ayuda a relajarte en cuestiones así, pero igual cuando estás en esta crisis existencial y no, en, no entiendes nada y te dices, la vida no es tan seria... Entonces, si la vida no es tan seria, ¿qué hago aquí? Es, es un lío esto, es un lío. Y por eso tenemos que controlar la manera en la que queremos pensar. Y cuando estamos en un estado no tan bueno, saber, tener la capacidad de controlar esos malos pensamientos y de decir, sí, ahorita me siento mal, pero no por eso ya valió toda mi vida y no por eso ya basura y perdición, o sea, no. Y, y, y hay que aprender a salir de este, de este ciclo, de este ciclo de estoy bien, estoy mal, y estoy bien, estoy mal, y estoy, bien, estoy bien, estoy mal, estoy bien. O sea, tampoco puedes estar bien toda tu vida, eso es imposible. Pero lo que siempre digo, o sea, yo creo que mi mayor éxito sería estar en paz con las decisiones que tomé, que voy a tomar y que estoy tomando. Entonces, para salir de este círculo vicioso entre ansiedad y crisis existencial, hay que encontrar nuestro centro y que nuestro centro sea estar en paz, no estar felices. O sea, qué, qué aburrido ser feliz todos los días. Hay que sentirnos en paz, porque estando en paz te alineas con tus emociones. Y mira, yo no sé mucho sobre estos temas de alineación y de eso, o sea, es algo en lo que me gustaría como investigar un poco más, saber más al respecto. Y lo voy a hacer, es un propósito, lo voy a hacer 100%, pero en ese momento es lo que te puedo decir. Y Chance, cuando ya sepas sobre el tema y me escuche hablando de esto, voy a decir, Alexa, ¿qué tontería estás diciendo? Pero está bien, ¿no? Es parte de crecer. Y es normal. <risa> ok. ¿Crees que la vida realmente tiene algún sentido? Mm -hmm. <risa> Ok, mi risa de estúpida, perdón, perdón, perdón. Creo que todo el capítulo me he estado arriendo así, ¿verdad? Es que acabo de despertar, mi cerebro está dormido un poco. Y todo le da risa hasta ahora. ¿Todo le da risa o todo la enoja? ¿Le enoja? ¿Cómo le tendría que hablar a mi cerebro? ¿Como la o él? Mm, la porque es muy inteligente y las mujeres somos muy inteligentes. <risa> ok. Ya, ni al caso. El punto es que... ¿Crees que la vida realmente tiene algún sentido? Yo creo que no. Yo, yo, yo creo que... Eh, um, es algo así como... Alicia en el país de las maravillas. Y mira... Cada quien le puede encontrar el sentido que quiera. Que es lo que venía diciendo sobre las creencias. no Cada quien puede creer en lo que quiera. Y cada quien puede tener su propia definición sobre el bien y el mal. Um, sobre su propio Dios. Sobre si leer es bueno o es malo, sobre si saber historias es bueno o es malo, sobre, o sea, cada quien va creando esas, que es que es la moral, pero también aparte de la moral, pues es lo que tú crees, okay O sea, es en general lo que tú crees y lo que tú piensas sobre la vida. Y a partir de eso tú vas a formular tu propio sentido, pero entonces esos sentidos que intentamos encontrar, porque... Es eso, lo intentamos encontrar porque lo necesitamos, porque como personas queremos llenar ese vacío de incertidumbre. Entonces tú construyes tu sentido, tu motivo, y está bien, pero es personal. Cada cabeza es un mundo. Cada, cada persona crea eso y cree en eso que quiere creer. Y en sí la vida como tal, como concepto, como colectividad, no, no tiene sentido <risa> um, no, para mí no o sea, porque yo lo analizo y luego me pasa que voy en el carro ¿no? y veo a una persona en otro carro y digo o oh, oh, bueno, o sea veo, un, veo otro carro con personas y luego hay otro carro atrás con las personas y así ¿no? hay mucho tránsito entonces me pongo a imaginar como que a qué lugar va cada persona y en qué situación está cada persona y entonces me digo, o sea, de verdad, yo no conozco a esta persona que está al lado de mí en el carro de al lado. Y luego lo analizo más y digo, y nada más estoy en esta calle y hay otras mil calles más y luego hay otro estado y país y planeta y hay muchísimos más planetas. Y, y, y me friquea, o sea, me, me impresiona porque de verdad, ¿cuántas personas caben en el planeta? Y todos pensamos de maneras diferentes porque todos fuimos educados de una manera diferente. Y todos, o sea, en general la historia de la creación del ser humano es vista diferente dependiendo de tu religión, ¿no? O si no crees en Dios, pues dependiendo de la ciencia. Pero to to todos tenemos un concepto diferente. Entonces eso se me hace como bien impresionante y bien raro. Espero no ser la única que se pone a analizar esto, porque es ahí cuando me siento como que todo es un sueño y yo estoy creando mi propia realidad. Pero es que, de verdad, tú estás creando tu propia realidad. Tú estás en el lugar en donde quieres... Bueno, no, sé que esto es una frase muy desde... Hablando desde el privilegio, claramente, pero yo creo que sí podemos construir esa ese alrededor, bueno... No, me estoy cayendo mal yo misma, olvídalo. El punto es que... No, la vida no tiene un sentido. No tiene el más mínimo sentido. <risa> la vida como concepto y en general. Cada quien encontrará su sentido a base de sus principios y de sus creencias. Y de todas formas no creo que sea tan importante encontrarle un sentido. Yo creo que sí es importante tener como propósitos porque es lo que te hace... Querer estar aquí... ¿Sabes? Cuando tienes un propósito, tienes un motivo de vivir. Pero, pero en realidad para mí no, no hay un sentido, no hay un sentido correcto, ¿ok? Cada, cada quien decidirá eso por sí solos. Porque la vida no tiene sentido. <risa> la vida no es tan seria. Que esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida para ti, Ariam? Me gustó porque justo me lo preguntaron hacia mí, que fue la respuesta que di en la pregunta pasada. O sea, porque cada quien tiene su sentido, entonces que me hayan preguntado para ti, creo que da a entender eso sobre que cada quien tiene su sentido y el sentido es individual, ¿no? Y el sentido de la vida para mí, yo creo que es mi. Que son, son mis propósitos. Y son mis. Y es lo que me hace sentir feliz, en paz porque um, no sé no sé qué tan jalado vaya a sonar esto claramente, chance voy a ser la la hippie de la esquina hablando pero el sentido de la vida son mis hermanas para mí, claro el sentido de la vida es cuidar mi cuerpo, mi templo el sentido de la vida para mí es crear. El sentido de la vida para mí es... Compartir esto que tengo en la cabeza... Y que me gustaría que también hiciera sentido para alguien más. Eso, eso es el sentido de la vida para mí. Y... Para ti a lo mejor es diferente, ¿no? Para ti... Si eres una mamá, tus sentidos son tus hijos. Si... Y, y, y a veces estos sentidos se caen o bueno, sí, es como los cimientos de un edificio a veces se tamalean, ¿no? a veces voy a pelearme con mis hermanas entonces voy a sentir que ese sentido se pierde porque una parte de mi sentido no va a estar ahí entonces voy, voy a perder mi motivación voy a caer en una crisis existencial que era lo que les platicaba hace un rato de las causas, que para mí son las causas y eso puede pasar, ¿no? Si tengo una gran pelea con mi con mi hermana, chances sí me voy a preguntarlo. Entonces, ¿qué hago aquí? Si yo estoy aquí para estar bien con mi hermana y para hacer cosas y ahora ella ya no me quiere hablar. ¿Me entiendes? O igual, sí, cuando cuando tengo bloqueos creativos, mierda. O sea, me, me causa un gran conflicto porque me encanta me encanta crear, ¿no? Me encanta el proceso creativo. Entonces cuando mi mente sencillamente decide no crear, es como, entonces, ¿qué hago aquí? Si mi sentido es crear, si a me gusta crear, si me gusta hacer, si me gusta estar como haciendo cosas y ser disciplinada y moverme. Entonces, si no tengo eso... Porque también, te puedes, también puedes tener un burn out de tus sentidos, ¿entiendes? Entonces, cuando tengo ese burn out de estas cosas que a mí me dan sentido, es cuando siento que pierdo el sentido, ¿no? Y cuando caigo en estas crisis. Pero... Pero sí, y, y es raro, por eso hay que tener, pues, todo bien arraigado, ¿no? Y saber que, si sí, en este momento, esto que tenía sentido, perdió el sentido, pero es normal. Y a lo mejor perdió el sentido y lo va a perder ya para siempre. Pero va a llegar otra cosa que vuelva a hacer sentido contigo y que se va a alinear contigo. Y es normal, porque es la vida, la vida es crecimiento, la vida es cambio, es movimiento. Hay que estar abiertos al cambio y no... Y, y cuando sentimos que la vida se nos va y que no que nada es coherente, que nada tiene razón ni motivo, pues recordar que, que, que es normal también estar así. Es normal y es una transición. Y repito, o sea, disfruta los buenos momentos porque van a llegar malos momentos. Y también disfruta los malos momentos porque van a llegar buenos momentos, o sea... Disfruta el lugar en el que estés en este momento, disfruta ese punto y aprende de él lo que te esté dejando, sin importar si es esa transición buena o mala en tu vida. Porque la vida es así y la vida va a seguir siendo así toda tu vida, literalmente, entonces. Uh -huh. <ríe> y última pregunta, ¿qué haces tú para regresar a la realidad de nuevo después de haber estado en una crisis? ¿Qué hago yo? ¿Sabes qué hice yo este momento? Bueno, esta vez fue escribir el guión de este podcast. Bueno, no el guión, pero escribir cómo me sentí, ¿no? Entonces, ¿me sirvió demasiado a mí? A mí me sirve escribir, ¿ok? La verdad que sí es mi diario secreto desde que tengo... Como desde que aprendí a escribir. <ríe> me encanta. Pero ahora, pues, sigue siendo un diario, ¿no? Pero también es mi... Es, es, mi, es mi mejor amigo. <risa> tristemente mi mejor amigo es una libreta. <risa> bueno, no, no tristemente, o sea, en buen plan. Um, una pluma y una hoja se han vuelto mi, mi mejor compañía cuando me siento así. Porque yo creo que es a quienes les puedo hablar y, puedo, y en donde puedo sacar todo lo que traigo en la cabeza sin sentirme criticada o sin que me dé... No criticada, porque no es como que si le cuento a mi mejor amigo que sí es una persona, <ríe> me vaya a criticar. No, no lo va a hacer, pero, pero uno se crea como estos propios prejuicios, ¿no? Y estas propias... Pues sí, estos problemas, estas inseguridades de que... No, es que si digo esto van a creer que estoy loca y van a creer... O sea, aunque en realidad no sea así... Pero la mente sí tiende a sobrepensar. Entonces, para mí escribirlo es como decirlo 100% en paz, ¿ok? No, no siento que alguien me vaya a criticar. Y aunque mi mamá, no sé si haya agarrado alguna vez mis libretas y las haya leído, yo creo que sí, porque, <ríe> no por chismosa, pero pues es tu hija, ¿no? Quiere saber, entonces... Chance, si alguna vez ha leído lo que he escrito, pues, ¿qué tiene? Una vuelta en mi cabeza no hace mal. Y también, luego a mí eso me pasa, ¿no? Que estoy escribiendo y digo, no, porque si mi mamá lo lee o si mis hermanas lo leen, van a creer que estoy fumada. O también, ¿saben algo que me sucede mucho? Es que mientras estoy escribiendo en mi diario, según yo en mi cabeza, voy a ser como Ana Frank. O, o sea, no, no, es que quiera, no es que quiera ser como ella, pero me refiero que siento eso, ¿no? Que alguien va a leer mi diario como Ana Frank entonces luego escribo cosas así bien poéticas ¿no? pero <risa> eso, eso es nada más porque me siento me siento el personaje principal en el mundo pero bueno, el punto es que escribir me sirve demasiado me ayuda demasiado escribir en cualquier formato ¿ok? en mi diario en tengo varias libretas, entonces cada libreta es para un formato diferente, entonces sí o escribir en mi teléfono cuando no tengo uno abajo a la mano o en la laptop donde sea, pero escribirlo y y si te sientes flojo de escribir, entonces siéntate enfrente de un espejo y habla con él, bueno, con tu reflejo, porque pero habla con tu reflejo como si fueras otra persona, ¿me entiendes? Y yo sé que igual esto suena bien loco, pero ¿en serio que me sirve? A mí cuando tengo una discusión con alguien y no la supe solucionar de la mejor manera, me siento en el espejo, entonces ahí intento hallar esa solución. Y, pero lo hablo conmigo, es como que, es que le dije esto y, y la otra y luego mi reflejo me contesta. O sea, sé que esto suena muy tonto, es muy absurdo, pero, pero también me sirve a veces cuando no tengo ganas de escribir. Um, llorar. Claramente llorar es la mejor medicina. Um, no, no te voy a decir que no llores, porque... Porque, what the fuck, ¿por qué la gente dice que no llores? O sea, que, 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 está bien llorar. Está bien llorar, creo que eso te hace mentalmente fuerte, porque como esa, esas personas que se las dan de muy machitos, que porque no lloran y es que los hombres no lloran, no, es que no sabes llorar, es porque, es porque no, no, no controlas, o sea, quieres tener el completo control de tus emociones porque sabes que no tienes ese completo control, entonces llora, yo te recomiendo llorar, lo que necesites, tampoco te la agarres y digas, ah, ya voy a llorar el resto de mi vida. O sea, no, llora lo que tengas que llorar y después agárrate lo que tengas y, y regresa, ¿me entiendes? Um, ¿Qué otra cosa me sirve a mí para regresar a la realidad? Yo creo que esas tres, eh. Um, chance si aún no te sientes completamente capaz de regresar a la realidad, pero tampoco quieres seguir en ese estado. Entonces, um, no, no es el mejor consejo porque evitarlo nunca es ...lo mejor, obviamente... Pero, ...pero yo sé que a veces uno es... ...eso lo que quiere... ...entonces haz lo que sea que disfrutes... ...si te gusta pintar, entonces pinta... ...o si te gusta bailar... ...baila... ...si quieres bañarte... ...bañate... Oh, ...¿por qué lo digo? ...porque a mí me relaja bañarme... ...entonces... sí chance... ...tú también te quieres bañar... ...entonces bañate... ...o oh, si te gusta tejer... ...teje... Um, ...yo quiero aprender a tejer... ...bueno, eso no viene al caso... Um, si te gusta no sé o sea lo que sea que te guste hacer que sepas que te va a ayudar a tranquilizarte, aunque chance no lo, no es lo correcto porque estás procrastinando el el evaluar tu situación, pero mm, está bien un rato está bien, sabes igual otra cosa que hago yo es colorear libros de colorear para niños eso que llevo haciendo el último llevo haciéndolo el último año y me ha servido demasiado. Es, me ayuda a, a eso, a relajarme a dejar de pensar un rato y no es como que coloreé libros difíciles o sea, de verdad son libros para niños, ahorita estoy coloreando un libro de pepa y, y lo coloreo con mi hermana entonces, es una buena actividad o sea, en plan, ve al mercado cómprate un libro de 10 pesos para colorear de lo que quieras y colorea y ya, o oh, chance si quieres colorear un mandala A mí no me gusta colorear mandalas porque se me hacen muy difíciles O sea, <risa> mi, mi cerebro no es capaz de colorear un mandala Pero pero si tú sí sabes y a ti te gusta y a ti te relaja eso Entonces hazlo, a mí no me relaja porque como no soy buena Pues me frustro más Pero pero sí, eso, eso te recomendaría yo Para regresar a tu centro, para regresar a la realidad Y chance para también evitarlo un rato Que, que está bien de vez en cuando evitar la realidad, ¿no? Y sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato. La verdad es que yo, yo sí pasé un buen rato. Empecé, empecé medio dormida a grabar esto, pero ahora me siento muy bien. Espero que se haya notado en mi voz. <risa> y recuerda botar... Ah, me trabé. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. Pero no es obligatorio, no te preocupes. Aunque me harías muy, muy feliz. También tengo otras redes sociales. Estoy como alexariam o ariam en YouTube. Y, y sí, te mando un beso bien, bien grande. Y nos vemos la próxima. Bye.